0: Omni Direkt. Herzlich Willkommen zum fünften Podcast von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und äh, wie immer live dazugeschaltet aus dem schönen St. Mergen bei Freiburg. Heute hüfthoch eingeschneit, wie ich eben gehört habe, mein geschätzter Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin. Moin
1: Dennis, moin liebe Zuhörer. Ja, auch ich freue mich wieder dabei zu sein und insbesondere eine schöne neue Ausgabe von mir
0: liegen zu haben. Ja, äh, seit äh, ein paar Tagen hast du sie. Ne? Ich glaube am äh, Freitag habe ich sie Zugeschickt. nochmal um übers Wochenende so die letzten Dinge eventuell zu korrigieren und so weiter und so fort. Heute Vormittag habe ich die Druckfreigabe gegeben. Wir haben Dienstagnachmittag jetzt gerade und ähm, jetzt äh, ja, schließen wir Heft Nummer 5 bzw. Ausgabe Nummer 5 inklusive digitalen Magazin selbstverständlich ab und äh, tun dies wie immer mit unserem Podcast. Ne? Aber erzähl mal, wie äh, ist es bei dir angekommen? Ich meine, wir haben ja im Grunde immer über alles geredet, was da drin ist, aber so geballt gesehen hast du es ja dann äh, frühestens am Freitagnachmittag. Ne? Genau,
1: das ist ja immer das Spannende bei jeder Ausgabe, dass man eigentlich sich immer erst bewusst wird, was am Ende des Tages zusammengekommen ist, wenn man die Ausgabe vor sich liegen hat. Und mhm. ich finde, wir haben in diesem Monat wieder doch zu jedem Thema ein schönes Stichwort geliefert und einen schönen Gedanken geliefert und eine Rundum- vollständige und umfängliche Ausgabe in diesem Monat wieder mal gebracht.
0: Ja, man könnte beinahe im, im besten Zeichen eines uns allen ja wohlbekannten Herstellers von einem Feuerwerk sprechen, was wir da abbrennen. Zum Ende des Jahres haben wir nochmal, wie viele Seiten? 76 sind es tatsächlich wirtschaftlich nicht ganz vernünftig, muss ich dazu sagen. Aber mir war es einfach wichtig, all diese Themen, die wir hier gestapelt haben, auch zum Ende des Jahres unter die Leute zu bringen. Und insofern ja, ein, ein prall Hersteller. Heft. Ne?
1: Richtig, richtig. Und wenn ich immer so über die Stichpunkte fliege, die wir im Inhaltsverzeichnis haben, von Think Tank an, über Selbstverortung, über Live-Tour, über das Thema Be Brilliant, über das Thema hinzu zum äh, äh, wie setze ich das Ganze in der Realität um, ne? Innovation und Impulse ne? und ja. wie man natürlich unternehmenskulturmäßig umgeht von starken und schwachen Liedern gesprochen und äh, zu jedem Stichpunkt wird man irgendetwas in unserer Ausgabe
0: finden und das finde ich sehr spannend. Ja, ich bin auch sehr glücklich, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue. Ich habe das Inhaltsverzeichnis vor mir, auch so als kleinen Stichwortgeber und ähm, was ist dir denn da so besonders aufgefallen, was ist hängen geblieben? Also mit Sicherheit, dass wohl
1: unsere Branche sich von nichts aufhalten lässt, ähm, wenn man mal sieht, wie man mit der aktuellen Situation umgeht mhm. und das Stichpunkt Selbstverordnung, ähm, das sagt ja schon vieles aus. Viele suchen nach dem richtigen Weg. Manche werden immer wieder, ähm, ich sag mal, in die Realität zurückgeholt, Stichpunkt Corona. Es ist ja gerade kein Zuckerschlecken rundherum, ja. aber nichtsdestotrotz finde ich, es, ähm, ist doch die Branche sehr, sehr agil, sehr beweglich und das zeigen wir zum Beispiel mit einem Beitrag über Migohead, einem autoplastiklabor das nun mit einer cac autoplastik auf den Markt geht, aus Keramik.
0: Davon hattest du mir schon erzählt, du hast sie ja besucht in, in Erfurt, sind sitzen die, ne? wenn ich das richtig erinnere. Korrekt. Und wir hatten ja auch schon im Vorfeld darüber gesprochen, waren uns am Anfang da gar nicht so sicher, ob Keramik jetzt die allerbesten Schallleitungseigenschaften hat, aber das haben wir dann alles recht schnell geklärt und es klang vielversprechend und dann bist du dahin. Was hast du da erlebt? Ich habe zwei Junggründer erlebt, die an einer Idee
1: felsenfest überzeugt seit längerer Zeit arbeiten und mhm. nun seit Anfang September versuchen, den Markt für sich zu erschließen. Ja. Diese Autoplastik aus Keramik scheint wohl viele Vorteile zu besitzen, mit denen man sich am Markt ein Stück weit differenzieren kann. Mit Sicherheit ist das nicht ein Produkt, das für jeden Endkunden in Frage kommt. Aber um Stichpunkte mal zu liefern, wenn wir über Temperaturneutralität sprechen, wenn wir über Allergene sprechen und ähm, allergische Reaktionen, über Haltbarkeit sprechen und über Differenzierbarkeit sprechen, ist es sicherlich ein Mittel, das für den einen oder anderen möglicherweise in Betracht kommt.
0: Würdest du das denn, ohne da jetzt zu viel aus dem Interview schon vorwegnehmen zu wollen hier an dieser Stelle, aber würdest du das äh, äh, den Akustikerinnen und Akustikern empfehlen, Leute probiert das aus oder würdest du sagen, man muss schon ein bestimmter Typ sein, um das für sich in Betracht zu ziehen?
1: Ich denke, es ist wie vieles heutzutage eine Frage der Beratung und die erste Rückmeldung, die ich aus Geschäften erhalten habe, sind doch sehr positiv und angetan mhm. und ähm, man wird gucken müssen, wo sie am Ende des Tages landen werden, aber die Idee an sich ist doch mal zumindest ein Ansatz wieder zum Thema Autoplastik und Anbindung und ähm, wie setze ich mich ab und wie kann ich Premium-Kunden bedienen und so weiter und so fort, doch mal ein Gedanke wert ja. für Betriebe, die sich ein Stück weit äh, differenzieren wollen, also in jedem Fall, also von daher, man wird sehen, welchen Weg äh, die beiden Junggründer Golovkov und Mirzoyan da gehen werden, aber es zeigt, und Da komme ich wieder auf den Anfang. Ähm, die Branche ist beweglich und ähm, versucht immer wieder, sich selbst zu verorten, neue Gedanken, neue Innovationen anzugehen und von daher denke ich, du dürftest eine ähnliche Erfahrung gemacht haben mit der Think Tank Veranstaltung von Starkey.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, der Think Tank von Starkey. Es gab mehrere Veranstaltungen bundesweit, zwei davon in Hamburg. Eine davon habe ich besucht. Und das war, war sehr nett und gleichzeitig aber auch sehr interessant. Also, es war eine, eine recht, also ich sag mal, eine kleinere Runde. Ich glaube, bei der Veranstaltung, bei der ich war, waren ja, vielleicht 25 Teilnehmende. Und ähm, es wurde eingeladen von Starky, um gemeinsam über Zukunft äh, und Themen, die damit in Verbindung stehen, äh, zu sprechen. Und ähm, ich fand es nett, also natürlich blieb es nicht aus, dass äh, auch äh, ein Ausblick von Starkey gewährt wurde auf Starkey Evolve AI, was äh, wohl nächstes Jahr, ich vermute im Februar, äh, gelauncht werden soll. In Amerika ist es ja schon gelauncht, darum ist da vieles auch gar nicht mehr so geheim. Und äh, im zweiten Teil der Veranstaltung, also nach diesem Ausblick auf, auf äh, künftige Technologien, Verbesserungen des bisherigen und so weiter, ging es dann in, in, in zwei Gruppen mit den jeweils sagen wir mal, 12, 13 äh, Teilnehmenden um Zukunftsfragen und äh, das war wohl insofern ganz interessant, wobei da muss ich kurz einschieben, da durfte ich dann nicht mit dabei sein, man hatte mich vorher gebeten, mich da dann zurückzuziehen, weil es wohl schon gewünscht war, dass da möglichst frei äh, einfach mal losgeredet wird, sich von der Seele gesprochen wird und das ist vielleicht
1: Du hast aber nichtsdestotrotz da irgendwie jede Menge Rückmeldungen von Seiten von der kriegte gekriegt, oder? Ja, ja
0: also es ist so gelaufen, wie gesagt, ich wurde gebeten, mich da dann zurückzuhalten, damit man da völlig frei unter Kolleginnen und Kollegen sozusagen sprechen kann. und ich habe mir dann einfach für meine Reportage darüber im Nachgang vier Leute gesucht, die teilgenommen haben, zwei in Hamburg, zwei in Stuttgart, habe ich dann letzten Endes vors Mikrofon bekommen dafür, die mir dann so ein bisschen erzählt haben, wie es da lief. und die waren durch die Bankwerk alle sehr positiv angetan von dieser Veranstaltung. Da ging es dann halt vom, also im puncto Lob los mit äh, wunderbar, dass es da dann kaum noch um die neuen Produkte oder aktuellen Produkte ging, sondern tatsächlich wirklich um, um Zukunftsfragen wie der Hersteller und, und die, die Kundschaft äh, gemeinsam vielleicht das ein oder andere in die Wege leiten können, um sich eben gut aufzustellen für all die Herausforderungen, die da draußen sind. Und, und was ich ganz cool finde, auch an der Geschichte ist, da kommt ein Thema zur Sprache, was wir beide ja auch schon öfter gehört haben aus den Kreisen der Akustikerinnen und Akustiker. Und äh, nun steht es da endlich mal schwarz auf weiß. Da geht es um Werbung der Hersteller, äh, B2B-Werbung für Hörsysteme und da wurde von den beiden, äh, die in Stuttgart äh, dabei waren, die ich dann hinterher gesprochen habe, äh, Marco Binder und Jana Ritter. Herzlichen Dank nochmal für eure Zeit für mich. Äh, das Thema auf, äh, warum sind die Hörsysteme auf diesen Werbebildern oder vielleicht sind es sogar CGI-Images, ne, also komplett gerenderte äh, Bilder und gar nicht fotografierte. Warum sind da immer Schirmchen dran und keine Ottoplastiken? Das haben wir beide ja, das hast du mir auch schon öfter mal erzählt, immer mal wieder so gehört, dass ist der eine oder die andere sich das mal so fragt und das äh, wurde da zum Beispiel in Stuttgart auch äh, debattiert und vorgetragen und, und kommt wohl auch an denn bei, bei Starkey. Ne? Also die sind da völlig offen, offenbar gewesen für, für äh, diverse Vorschläge, Kritiken, Gedanken und so weiter. Also da äh, ziehen alle, mit denen ich gesprochen habe, ein absolut positives Fazit zu dieser Veranstaltung.
1: Klingt absolut cool, klingt absolut cool und äh, äh, du warst aber auch, wenn ich mich nicht alles täuschte, auf der Be Brilliant Tour von Signia.
0: Ja, hier, hier in Hamburg war ich da auch, die hatten ja sogar einen Feature-Gast, sage ich mal so äh, musikermäßig, mit an Bord, nämlich äh, ein Team von Audiosus hat die Tour noch mit begleitet, aber natürlich hat Signia den Hauptteil bestritten und und äh, die haben da im Grunde, ich meine, ne, das war ja die erste Roadshow seit einer gefühlten Ewigkeit von Signia, äh, äh, all die Neuigkeiten nochmal thematisiert. Also Ich habe äh, in der Headline bei uns in der Ausgabe geschrieben, unter Fütterung der Highlights, ne, weil sie ja gesagt hatten, jedes Quartal ein Highlight und so weiter. Und jetzt in dieser Roadshow gab es im Grunde nochmal so Tipps und äh, Tricks, alles mögliche Wissenswerte für die Beratung, für die Anpassung im Betrieb. Und äh, das fand ich ziemlich interessant. Vor allem fand ich gut, dass das dann eben mit Audiosus nochmal ein, ein externes Unternehmen sozusagen mit dabei war. Das aber auch, äh, der Carsten Ganter hat da dann ein, einen Vortrag gehalten, äh, sehr gut passte zu dem, was Signia da erzählt hat. Also der Björn Bretschneider und der, ich glaube Florian von Hüt heißt der andere. Äh, was die erzählt haben, das hat sich alles sehr gut ergänzt und da ist man, also meiner Meinung nach, echt äh, gestärkt rausgegangen und, und hatte Dinge da mitgenommen, die man am nächsten Tag oder vielleicht sogar noch am Nachmittag im Betrieb direkt mal hätte ausprobieren können. Mir hat's gefallen.
1: Okay, okay. Und du hast noch einen dritten Highlight in diesem Monat gehabt mit der Live-Tour von Odicon. Genau, ähm, genau. Damit hast du ja noch nochmal einen wundervollen Vergleich gehabt zu den ganzen Auftritten der verschiedenen Hersteller. Alle bei dir in Hamburg, wenn ich das richtig
0: verstanden habe. Genau, ist ja ganz, ganz easy. Ne? Ich kann da immer mit, mit der U-Bahn oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer äh, vorfahren. Und äh, ein Segen in einer Großstadt zu wohnen in, in dieser Hinsicht.
1: Okay und äh, wie gesagt, du warst ja auf der Live-Tour von Oticon und mhm. welche Eindrücke konntest du da
0: hinblicklich sammeln, also trotz aller Inzidenzen und so und Zeug? Da waren die Zahlen noch bei weitem nicht so alarmierend wie jetzt gerade und äh, insofern war ich da eigentlich ganz gelassen, was das Thema anging und, und ich fand es super. Ne? Also ähm, auch das hat mir sehr gut gefallen, das war glaube ich tatsächlich noch vor der Signia Roadshow war die, der Oticon-Termin hier in Hamburg und ähm, es war einfach cool mal wieder rauszugehen Veranstaltungen äh, zu besuchen, äh, Leute zu treffen und, und sich das da anzuhören und, und wenn äh, Horst Warnke da dann so einleiten, das, ich weiß gar nicht, ob er das so feierlich meint, also das er glaube ich, ganz gerne mal so von wegen, ne, äh, hier willkommen bei der Firma Oticon, ey, mein Name ist Horst Warnke oder so ähnlich, eröffnet er dann da ganz gerne und äh, das, also das, das fand ich cool, das hat irgendwie so gezeigt, es geht wieder los, wobei, ja, die, die, die Aufbruchseuphorie, was zumindest Präsenzveranstaltungen angeht, dürfte ja jetzt gerade wieder verfliegen, aber in so Insofern haben wir da zumindest auch diesbezüglich noch was mitnehmen können. Und auch das hat mir echt gut gefallen. Haben die okay. gut gemacht.
1: Ja, ja, aber du sprichst es schon an. Mit dem gleichen Gefühl habe ich ja auch einen Beitrag geschrieben als Rückblick zum Kongress in Hannover ja. nochmal. Ja. Es ist halt so, wenn man mal bedenkt, welche Zitate und Statements man in diesen Tagen eingefangen hat und wenn man sich die Situation heute anguckt rundherum um die Inzidenzen, dann fällt es so ein Stück weit aus der Zeit gefallen, ne?
0: Ja. Ja, ja, es ist absurd. Also äh, echt verrückt vor allem. Also vielleicht noch mal ganz kurz ein Wort äh, zur Be Brilliant Tour. Ne, da, haben, da haben sie natürlich auch das, das Insio äh, vorgestellt, das neue, was sie eben auf dem Kongress gelauncht haben. Und ähm, da ging es dann am Ende auch um Lieferzeiten und so weiter. Ich, wenn ich das richtig erinnere, hat der Björn Bretschneider da von 20 Tagen gesprochen. Ähm, ich glaube, aktuell ist das nicht mehr zu halten. Heute kam mir ja eine Mail, dass die sogar bis auf weiteres erstmal keine Bestellung für die nächsten fünf Wochen annehmen, was das Insio, äh, das neue auf der Augmented Experience Plattform angeht, entgegennehmen. Und äh, insofern, ja, vieles von dem, was wir jetzt in den letzten Wochen oder Monaten mitgenommen haben, äh, geht gerade äh, aktuell wieder in so eine entgegengesetzte Richtung. Ne?
1: Genau, also wie gesagt, die Branche selbst ist äh, quick fidel und agiler denn ja. je und das sieht man Absolut. ja an vielen Nachrichten, wie beispielsweise, dass jetzt die Dialogteil der beste Akustik werden wird. Ne? Mhm. Auch, auf diesem Feld war ja viel los, ne? Ja. Und ähm, also die Branche selbst ist quickfidel und agil. Aber das Außen wirkt doch immer wieder auf die Branche ein und das hört man auch durch die Rückmeldungen, die wir aus den Betrieben kriegen. Und umso mehr ja. freut es mich zum Beispiel, wenn wir dann so Beiträge kriegen wie Birle und Grisch in diesen Monat.
0: Genau, genau. unsere aktuelle Titelgeschichte von dir verfasst. Du hast den Betrieb besucht, Birle und Griech in äh, Landau. Wie, wie hast du die nochmal äh, äh, aufgetan? Was war das für eine Geschichte?
1: Naja, eigentlich ist es mir in den Schoß gefallen und das passiert mhm. halt manchmal. Und äh, ursprünglich war das Ziel, ein Statement eines Kooperationspartners im Hinblick auf CI, Akustik genau. und genau. Ähm, der Klinik in Benzheim zu bekommen. Ah, stimmt,
0: durch Bensheim kam das Genau, ja genau. Richtig. Wir hatten ja,
1: du erinnerst dich in der September-Ausgabe rundherum, wer ist eigentlich Betreiber eines Implantates, diese Frage in den Raum geschmissen und mhm. hatten ja da die Klinik in Bensheim und Dr. In, in im Interview. Genau. Und dann wollte ich natürlich gucken, hey, gibt's denn Akustiker? Und wenn ja, wie stehen sie denn dazu? Und ähm, so bin ich eigentlich in Kontakt zu Birle und Grisch gekommen und fahre nach Landau eigentlich ohne das Gefühl zu haben, du musst jetzt unbedingt noch einen Beitrag hinten dran schieben. Mhm. So. Und du kommst dann in Landau an und findest einen Betrieb, da schlägt dir die Sprache richtig weg. Mhm. Ja, also mich hat es vom Hocker gehauen, ein Betrieb 400 Quadratmeter mitten in einem Gewerbegebiet gelegen, kein ÖPNV-Anschluss, ähm, aber äh, der
0: Laden brummt. Ein typischer Hidden Champion, könnte man sagen.
1: Ja, ja und mit, mit, mit Leuten hinten dran, die diesen Laden mit wirklich viel Liebe und mit viel äh, Voraussicht und gut überlegt dann aufgebaut haben und äh, mhm. Ein Stück weit mit dem Gefühl bin ich auch nach Hause gefahren.
0: Selbst überrascht sind, wie gut das jedoch klappt bei Ihnen. Was ich ja immer so interessant finde, ich hatte das ja auch mal in einer Geschichte, ich glaube Ende letzten Jahres war das noch, äh, an anderer Stelle sozusagen, so, so diese ungewollten Selbstständigkeiten. Ne? Eigentlich warte man es nie vor und dann auf einmal macht man es doch. Das, das habe ich mir da äh, das hat sich bei mir da gleich eingeprägt, als ich den Text gelesen habe.
1: Richtig, gekoppelt mit der eigenen Vorstellung, wie ein Laden zu führen ist. Und das merkt man bei Birling Griech, ähm, Hörsysteme in jedem Bereich, klar strukturiert, jeder hat seine Aufgaben in allen Bereichen aufgestellt und das on top mit Top-Technik hinten dran bequem für den Kunden. Na klar, der Standort, es gibt bessere auf der Welt, alles klar, aber wenn am Ende des Tages das Ergebnis zählt und die Kunden glücklich sind ähm, und das merkt man dort, ähm, dann, dann, dann ist doch am Ende des Tages alles richtig gemacht worden. Also, ob wir jetzt über oder Plastiken reden, die sie selbst herstellen mittels 3D-Drucker, ob sie jetzt einen eigenen Audiotherapieraum haben und Tinnitus-Therapien aufziehen, ob sie jetzt in Pädagustik aufgestellt sind, in der CI-Versorgung aufgestellt sind. Also rundherum, ähm, jeder Endkunde wird dort äh, das finden, was er letzten Endes für eine gute Versorgung braucht. Da bin ich gewiss und sicher.
0: Du konntest also, nachdem du da warst, mit anderen Worten gar nicht anders, als denn eben doch äh, eine Geschichte daraus für uns zu machen, wa?
1: Ja, 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 ja. Also als ich raus bin, war klar, ich musste draußen eine gute Nummer machen und ähm, ich hoffe auch, dass sie in Landau glücklich mit der Geschichte sind und äh, sie haben uns viel verraten. Ich hoffe, die unsere Leser werden da viel Spaß haben mit der Geschichte.
0: Okay. Da, da wir so die Themen gerade abarbeiten, eins äh, ein weiteres würde ich dann doch auch gerne noch hervorheben. Das habe ich auch auf dem Kongress gemacht, das Interview. Wir veröffentlichen es aber jetzt erst, weil einfach vorher weder Zeit noch Platz war. Und ich denke, es ist auch nach wie vor ganz interessant. Ich habe mich nämlich in Hannover getroffen mit mit der äh, Dr. Juliane Detting-Papagiris und äh, Kevin Oppel und äh, dem Boris Klöck, also den, den Terzo-Leuten, die äh, jetzt äh, ein, ein Netzwerk äh, initiiert haben. Netzwerk äh, Hörgesundheit heißt es, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und äh die habe ich mal so ein bisschen befragt, äh, was das eigentlich bedeutet, wel welchen Ansatz sie da verfolgen. Die 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 stehen für die wissenschaftlich fundierte Hörakustik, äh, äh, schwingt da bei mir immer so mit, wenn ich an Terzo denke. Es gibt natürlich auch Leute, die sehen das völlig anders, aber äh, so ist eben deren Ansatz und wenn ich mir das so, so anhöre, was die erzählen, dann ergibt das für mich alles komplett Sinn. Und ähm, ja, wir haben uns dann darüber unterhalten, ne? was, was ist das für ein Netzwerk, worum geht es da, nämlich darum Gleichgesinnte zu versammeln, also Leute, die im Grunde alle in, in die die gleiche Richtung marschieren wollen, vor allem was die Versorgung angeht, welche Angebote dieses Netzwerk den, den Netzwerkmitgliedern unterbreitet und so weiter. Auch das, denke ich, ist sicherlich für so manchen da draußen äh, interessant. Deswegen dürfte ich
1: dich ja nicht zuletzt auch mal fragen wollen, mit welchem Gefühl gehst du, was die Branche betrifft, jetzt ins neue Jahr? Also das ist unsere letzte Ausgabe. Richtig, richtig. Ich denke, wir haben schöne sechs Ausgaben, fünf Ausgaben. Fünf haben wir geschafft. Entschuldigung, genau. fünf Ausgaben haben wir in diesem Jahr geschafft und äh, mit welchem Gefühl startest du jetzt raus? aus 2021.
0: Äh, rüber in 2022 starte ich auf jeden Fall mit dem gleichen Optimismus, mit dem wir im August oder beziehungsweise im Juli ja dann äh, angefangen haben, an unserer ersten Ausgabe äh, zu arbeiten. Ähm, was mir natürlich Sorge bereitet, ist alles rund um Corona. Ne? Also nach wie vor äh, tue ich möglichst viel, dass es mich nicht erwischt oder uns hier äh, äh, zu Hause nicht erwischt. Gut, vielleicht passiert es irgendwann. Ich meine, die Leute sagen ja immer, früher oder später wird es jeder kriegen. Ähm, aber das beschäftigt mich natürlich und dann alles, was da auch so dran hängt. Ne? Also wenn wir jetzt äh, das Thema äh, Lieferschwierigkeiten beziehungsweise äh, Lieferketten betrachten, hoffe ich natürlich, dass das bald in den Griff bekommen wird da draußen. Aber wenn ich dann wiederum sehe, dass selbst die Automobilindustrie und äh, bitte lieber, äh, liebe Hersteller, seid mir nicht böse, aber ich unterstelle euch allen einfach mal etwas weniger äh, äh, Gewicht äh, in, in der globalen Wirtschaft als äh, Firmen wie VW zum Beispiel. Äh, wenn selbst die unter diesen Lieferkettenproblematiken, Chipmangel etc. leiden, dann, dann äh, macht es mir schon so ein bisschen Angst, was das eigentlich für unsere Branche bedeutet. Ne? Weil, weil ohne äh, Geräte keine Anpassungen, keine guten Jobs, keine Kunden und so weiter. Ähm, sicherlich wird es nicht so dramatisch, dass es nichts mehr geben wird. Also da bin ich mir schon sehr sicher, aber beunruhigend tut es mich schon. Andererseits bin ich sehr gespannt auf äh, das kommende Jahr und, und frage mich, was es wohl alles so für, für Entwicklung gibt. Ne? Also hätte man mich vor einem Jahr gefragt, was glaubst du, was 2021 so passieren wird? Vieles von dem, was denn kam, äh, hätte ich wahrscheinlich nicht vorausgesagt. Und insofern bin ich da guter Dinge, dass wir wieder einige spannende Überraschungen erleben werden. Ja, und ich gehe auch
1: insofern mit einem guten Gefühl rein, wenn man mal sieht, was die Betriebe alle selbst sagen. Klar, Hindernisse, Hürden sind stetig da und mhm. klar, sie werden wahrscheinlich noch ein bisschen höher werden, aber nichtsdestotrotz ähm, die Betriebe haben Lust und das merkt man und ich freue mich schon auf die neuen Interviews, die wir in Planung haben, die sind natürlich schon jetzt alle im Kanonenrohr und ähm, ja klar und irgendwie hoffe ich, dass sich unsere Leute und Leser und Zuhörer darauf freuen werden, was wir auch im nächsten Jahr da Neues präsentieren werden rundherum um die Branche.
0: Ich auch, also ich bin, bin da tatsächlich sehr gespannt ich meine ein paar Sachen haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen was wir so machen wollen ähm, da verspreche ich mir tatsächlich einige sehr interessante Dinge. Auch so vielleicht die ein oder andere neue Gewichtung von Themen, so nach dem, was, was wir da so im, ins Visier genommen haben. Also da äh, bin ich zuversichtlich, dass es das, worüber ich mir am wenigsten Sorgen mache, dass wir zu wenig äh, interessanten Stoff finden. Aber äh, was mich dann, wie gesagt, so ein bisschen umsorgt, ist eben die wirtschaftliche Situation, die da aus der einen oder anderen Problematik eventuell resultieren könnte. Ne? Aber äh, und es bleibt ja gar nichts übrig, als äh, optimistisch zu sein. Wir selber äh, sind kein Chip-Hersteller oder können irgendwie an anderer Stelle die Wirtschaft wieder äh, zu mehr Schwung oder der Wirtschaft wieder zu mehr Schwung verhelfen. Insofern äh, harren wir der Dinge. Ne?
1: Deswegen kann ich nur sagen und jedem anraten, Vorhang auf für Birle und Grisheur-Systeme. Die zeigen nämlich, mit wie viel Optimismus man trotz aller ähm, Probleme im Leben eine Sache herangehen kann und an nehmen kann und was für Ergebnisse am Ende des Tages kommen können und hinten dran natürlich tolle Beiträge.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ja, wobei ich, ich würde gerne bevor wir uns verabschieden äh, okay. nochmal auf ein für uns sehr wichtiges Thema hinweisen, unprominent ganz am Schluss unseres Podcasts, nämlich die Bezahlschranke für das digitale Magazin. Wir haben es schon öfter angekündigt, wir werden es auch in den nächsten Wochen hoffentlich an ein oder anderer Stelle wieder und wieder tun, um eben diese Botschaft rauszukriegen, nämlich ähm, mit dem Jahreswechsel werden wir für unser digitales Magazin, was bis zum 31. Dezember dieses Jahres noch kostenfrei äh, einsehbar, aufrufbar ist, eine Bezahlschranke einführen, um so ein Abonnement-Geschäftsmodell hochzufahren, denn wir denken, äh, auch das ist etwas wert. Und ähm, digital, ein digitales Magazin ist sicherlich sehr zukunftsträchtig. Es bietet eben auch noch so ein kleines bisschen mehr als äh, die gedruckte Variante der Omni direkt. Und äh, insofern müssen wir da leider äh, ja, einen kleinen Obolus äh, verlangen für. Wir denken, der Preis ist fair und wir hoffen, äh, dass sich möglichst viele Leute dazu entscheiden werden, das zu abonnieren. Dann hätten wir das ja an dieser Stelle auch nochmal gesagt und jetzt bleibt uns nichts als äh, uns zu verabschieden für dieses Jahr. 2021 war für uns ein gutes Jahr, trotz allem. Wir haben es tatsächlich geschafft, diese allgemeine Krise äh, zu einer äh, für uns doch recht individuellen Chance äh, zu wandeln und wir haben sie genutzt, denke ich. Und äh, genau da wollen wir dann im kommenden Jahr weitermachen. Und
1: deswegen gilt es jetzt an der Stelle auch mal Danke zu sagen an all diejenigen, die uns diese Unterstützung bis dahin gegeben haben, die uns verfolgt oh, haben. Ja die fleißig unsere Page aufgesucht haben und geklickt haben, wie die Weltmeister. Und ähm, das ist zumindest die Rückmeldung, die ich kriege. Wir sind angekommen, ihr Lieben, auch in unserem Markt. Von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr uns verfolgt. Und wir versprechen auch im nächsten Jahr wieder mal Vollgas zu geben.
0: Das tun wir. In diesem Sinne, macht es gut. Macht es gut. Omni Direkt